0: Herzlich willkommen zum Bibelgespräch Online Teil 4. Heute geht es um das Thema Gebet und welche verschiedenen Formen von Gebet es gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass Gemeinde sich irgendwann erfunden hat und erste Formen gefunden hat, nämlich die Auseinandersetzung mit den Glaubensinhalten, die Gemeinschaft, Rituale, die sie entwickelt haben und das Gebet. Heute geht es um das Gebet. Martin Luther hat gesagt, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, so soll ein Christ beten. Also das ist das Handwerkszeug eines Christen. Und wenn ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, dann müssen Sie sich bewusst machen, A, mit welchem Material arbeiten Sie und B, welches Werkzeug haben Sie. Und umso besser Sie das kennen, Material und Werkzeug, umso leichter wird es Ihnen wahrscheinlich fallen, einen Schuh zu machen oder einen Rock das Bild, das Luther hier aufgerufen hat, ist natürlich ein bisschen strapaziert damit, aber ich glaube, es kann sich lohnen, zu schauen, welch, welche Werkzeuge, welche Formen von Gebet gibt es, um die eigene Gebetspraxis und vor allem auch die gottesdienstliche Gebetspraxis bereichern oder erweitern zu können. In der Bibel, da finden wir ganz vielfältige Gebetspraxis. Bittgebet, Dankgebet, Überredung, anthropomorphe Gebetswendung, also sehr vermenschlichte Gebetswendung, Rachebitten, Orakel, magische Vorstellung und so weiter und so fort. Und es gibt einfach viele verschiedene Arten zu beten. Wenn ich mir durchschnittliche Gottesdienste anschaue, dann ist die Art zu beten oft ein Fürbittegebet, ein Eröffnungsgebet. Ähm, da findet sich meines Erachtens eine, ähm, eine gewisse Formenvielfalt. Es gibt aber noch mehr, und ich glaube, dass da ein Reichtum drin steckt, der die eigene Gebetspraxis bereichern kann und darum wollen wir auf die verschiedenen Gebetsformen gucken. Diese Liste, die ich gleich vorstelle, die hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die hat nur den Anspruch daran, zum Nachdenken anzuregen. Insofern äh, Liste ab. Ich fange an mit dem Bittgebet. Bittgebet, das findet sich natürlich nicht nur in der christlichen Religion, sondern auch in allen möglichen Religionen. Denn es ist eine der normalsten Formen zu beten. Da, wo das Leben als bedrohlich oder die Natur als bedrohlich erlebt wird. Da, wo die Lebensumstände so sind, dass man sich nicht selber alle Sicherheiten garantieren kann. Da entsteht bei religiösen Menschen ganz schnell der Wunsch, zu bitten darum, dass die Sachen des Lebens wohl gut gehen mögen. Und diese Bitte wird dann an die jeweilige Gottheit adressiert. Wir finden in der Bibel bei Jesus ganz freimütig die Aufforderung, Gott um die Dinge des Lebens zu bitten. Die Gefahr bei Bittgebet ist, dass es in so eine Art Wunschgebet wird, also dass... Ja, alle möglichen Wünsche, die man so haben kann oder nicht haben, kann in Gebetsform adressiert werden. Und ähm, Gott damit in der Beziehung ein, die Form eines ähm, Wunschautomaten, Klammer auf, ohne dass die Wünsche erfüllt werden müssen, aber einfach die Rolle, die damit in, in der Beziehung zugeteilt wird, dass Gott nur in Form von Bitten oder Wünschen begegnet wird. Wenn man das überträgt auf andere Beziehungsformen, die wir Menschen uns vorstellen können, ist das eine sehr einseitige Art und Weise der Begegnung, sich rein auf das Bitten zu beschränken. Eine weitere Gefahr, die es dabei gibt, ist, dass es zu Passivität führt. Friedrich Nietzsche hat mal geschrieben in seinem Zarathustra, Du weißt es wohl, dein feiger Teufel in dir, der gerne Hände falten und in den Schoß legen möchte und es bequem haben will. Also, Hände falten und in den Schoß legen wird hier in einem Atemzug genannt und das soll deutlich machen, dass Bittgebet kann ähm, ja, ein Sich-Herausnehmen sein und sagen, Gott, mach du, ich bin raus, ich habe es dir gesagt und jetzt bitte. Ich glaube, so ist Bittgebet falsch verstanden oder eigentlich nicht gemeint, denn im Bittgebet, da kann Gottes Sache zu unserer eigenen Sache werden. Also wenn man für eine Sache bittet, dann wird man wohl auch angeregt, selber an dieser Sache mitzutun, sich selber dafür zu engagieren, dass die Umstände, für die man gebeten hat, erfüllt werden. Nun kann man das nicht bei allen Dingen tun. Dafür ist unsere Welt zu groß, zu verzweigt, zu komplex. Und da finde ich das Bittgebet am Anfang eine heilsame Spannung zwischen aktiv sein und passiv sein. Denn es führt uns vor Augen, dass wir vieles im Leben eben nicht selber herbeiführen können und passiv darum bitten müssen. Und gleichzeitig nimmt uns das Bittgebet, wie gesagt, mit hinein. Und da, wo wir können, sind wir dann auch eingeladen, mitzutun, also Aktivität zu zeigen. Es gibt das Dankgebet. Dankgebet, das ist die Antwort auf gute Widerfahrenisse im Leben oder Artikulation des Danks für das Geschenk des Lebens. Auch hier gibt es eine Gefahr, auch wenn Danken natürlich schön ist, ist, dass man einen sehr einseitigen Blick entwickelt. Jetzt könnte man sagen, was ist an einem einseitigen, dankbaren Blick denn falsch? Daran muss nicht viel falsch sein, aber wenn jemand nur auf sich und sein eigenes Leben blickt und den, äh, den Blick nur auf die Dinge gestellt hat, für die er dankbar sein kann, da kann man schnell die Welt mit dem, was auf ihr passiert, den Nächsten mit seinen Nöten aus dem Blick verlieren. Ich glaube, dass hier ein, ein ausgewogener Blick helfen kann. Also wenn jemand nur die Dankbarkeit für seinen neuen Porsche, seine neue Wohnzimmereinrichtung und das neue Haus artikuliert, dann kann aus dem Blick geraten, dass nicht alle Menschen sich ein Porsche, ein neues Haus oder eine neue Wohnzimmergarnitur leisten können. Aber Dankgebet, das muss nicht nur satte und private Zufriedenheit ausdrücken, sondern es kann eine Perspektive sein, die sich bewusst macht, dass das Leben an sich ein Geschenk ist. Und ich glaube, da, wo es im Dankgebet gelingt, diesen Balanceakt zu finden und ähm, nicht für die eigenen, also nicht nur die eigenen kleinen ähm, äh, Dinge des Lebens in den Blick zu nehmen, sondern das Leben als Geschenk zu begreifen, da ist, hat das Bittgebet eine wichtige Funktion. Es gibt versenkendes Gebet. Das hat relativ wenig Tradition. In der christlichen Welt, in der westlichen Hälfte der christlichen Welt, in der Mystik hat das Verbreitung, ähm, sonst eher in den fernöstlichen Religionen wie Hinduismus und Buddhismus. Das versenkende Gebet ist weder Bitte noch Dank, sondern Versenkung oder Einswerdung. Dieses, äh, diese Form von versenkendem Gebet, die kommt bisweilen auch ohne benannten Adressaten aus. Das kann dann ähm, so klingen, Mögen alle glücklich sein, mögen alle gesund sein, mögen alle das Antlitz des Glücks sehen. Nicht ein einziger Mensch soll unglücklich sein. Friede, Friede, Friede. Das war ein buddhistisches Gebet, das ohne die Ansprache, ohne die explizite Ansprache an einen Gott auskommt. Ein hinduistisches Morgengebet habe ich noch. Das Licht flammt, das Licht bin ich, das Licht flammt. Brachmann bin ich. Der ich bin, der ist Brahman. Ich bin... Und damit bin ich Prachmann. So ist nur das einzige ewige Ich. Ich aber gebe mich auf, gieße mich ein in das ewige Ich. Ich finde das ein sehr interessantes Gebet, weil es ohne Bitte und ohne Dank, ohne Aufforderung auskommt, sondern eine Beziehung, ein Einswerden beschreibt. Noch ein zeitgenössisches buddhistisches Gebet. Ich fühle Licht, das mir den Weg weist. Ich sehe Licht, Ganzheit meiner Seele. Ich bin Licht, in meinem Herzen weiß ich es. Wir sind Licht, zusammen sind wir ganz. Meines Erachtens liegt eine große Stärke in, Ge in diesen Gebeten, auch wenn sie für, für christliche Kontexte durchaus ungewohnt klingen können, nämlich, dass es einen ganz anderen Fokus setzt. Dass hier der Fokus ganz auf der Beziehung, auf der Vereinigung, ähm, auf, das, auf dem Versenken liegt und ähm, den, den Blick wegnimmt von einem Wechsel aus Bitten und Danken. Es gibt Erinnern, das Gebet. Das findet sich bisweilen in den Psalmen und da wird sich im Gebet an die Heilstaten Gottes erinnert, also an das, was Gott alles schon Gutes gemacht hat. Und in der Erinnerung wird aus dem Bangen angefochten sein, die Hoffnung auf Gottes erneute Hilfe. Diese Gebete haben oft eine gewisse Dynamik hin von der Schilderung der schwierigen Situation. Dann kommt die Erinnerung, dass Gott schon mal geholfen hat und daraus wird eine Perspektive entwickelt, die eine Perspektive der Hoffnung, dass Gott wiederhelfen wird. In eine ähnliche Richtung geht das besinnende Gebet. Das ist aber meines Erachtens noch etwas breiter, denn es kann verschiedene Richtungen haben. Besinnendes Gebet, das kann selbstreflektierend sein, also dass der Mensch sich auf sich selbst besinnt, der Beter, oder dass er sich auf Gott besinnt und dann kann es einen lobpreisenden oder dogmatischen Charakter haben. Oft wird dabei auf die Größe und Herrlichkeit Gottes Bezug genommen. Bisweilen wird dann im Gebet formuliert, was man eigentlich glaubt oder glauben möchte. Das könnte dann ungefähr so klingen wie, Gott, ich will dir ja vertrauen und es fällt mir schwer. Dabei bist du doch die Wahrheit und vertrauenswürdig und so weiter. Da haben wir beides, also da in diesem Gebet sowohl das selbstreflexive, das sagt ich will vertrauen und das fällt mir schwer, als auch die dogmatische Reflexion, die sagt Gott, du bist doch die Wahrheit und vertrauenswürdig. Also Gebete, die sich darüber Gedanken machen, wer ist der Mensch und wer ist Gott und wie stehen die im Verhältnis zueinander. Es gibt klagendes Gebet das finden wir auch oft in den Psalmen, in der Gebetsliteratur der Bibel, aber auch im Neuen Testament bei Jesus, als er zum Beispiel über Jerusalem klagt und es bringt den Schmerz über eine Situation vor Gott. Oft in sehr drastischer Sprache und das kann sowohl persönliche Belange als auch gesellschaftliche Belange betreffen und klagen das Gebet, das ist Aussprechen der Not. Und das kann einen aktiven Charakter haben, also eine Aufforderung an Gott oder sich selbst sein, die Situation der Not zu beenden oder zu verändern. Und das kann auch einfach das Aussprechen sein, ohne dass erwartet wird, dass sich an der Situation was ändert. Zum Beispiel bei der Klage über den Verlust eines geliebten Menschen. Dieser Mensch wird nicht zurückkommen, auch wenn man kräftig klagt, aber es tut. Trotzdem, oder kann trotzdem hilfreich sein, diese Klage vor Gott zu artikulieren. Das kann im klagenden Gebet passieren. Es gibt Stoßgebete, das muss man wahrscheinlich nicht erklären. Das sind diese Gebete, die nicht mit Armen, sondern mit einem Ausrufezeichen enden. Himmel hilf oder Herrgott hilf. Das sind Ausrufe in Not oder in bedrängenden Situationen. Die sind oft sehr kurz und die sind biblisch gut fundiert. Sei das heißt es in der Bibel, ruft mich an in der Not, so will ich euch erretten. Das sind Anrufungen in der Not. Kurze, prägnante Anrufungen. Es gibt Antworten, das Gebet. Antworten des Gebets, das könnte man vielleicht fast als Grundstruktur christlichen Gebets beschreiben. Und zwar als Gebet, das weiß, dass es immer schon Antwort auf Gottes Handeln oder auf Gottes Ansprache ist. Zum Beispiel, wenn man Gott als Vater anspricht oder wie Jesus es gemacht hat, der, der Abba gesagt hat, also was man vielleicht mit Papa übersetzen könnte, dann gibt man zu verstehen, dass man sich als Kind Gottes versteht. Also bringt zum Ausdruck, dass man die quasi eine Anrede von Gott schon erfahren hat und dass das Gebet Antwort darauf ist. Im Gebet, da kann der Beter durchaus Veränderung erfahren, indem er sich neu ausrichtet auf Gott, auf Gottes schon artikulierten Willen oder auf sein schon angebrochenes Reich. Antworten das Gebet macht sich bewusst, dass Gott... Ähm, sich gezeigt hat, dass Gott schon da ist, dass Gott schon am Wirken ist und das Gebet antwortet darauf. Es gibt hörendes Gebet, das zurzeit meines Erachtens in charismatischen Kreisen weit verbreitet ist und da wird nach dem gesprochenen Gebet Stille gehalten und auf Intuition und Eingebung gewartet. Meines Erachtens hat hörendes Gebet eine ganz, ganz große Stärke, nämlich der Intuition, dem Geist, der Kreativität wird koordiniert, oft auch in schwierigen oder anspruchsvollen Situationen Raum gegeben. Das ist eine große Stärke, dass man dann, wenn schwierige Dinge anstehen, Stille hält und dem Geist, der Intuition, der Kreativität Raum gibt. Das kann wirklich zur Problemlösung beitragen. Die Gefahr ist natürlich, dass dann das, was an Inhalten kommt, was auch immer es sein mag, geistlich überhöht wird und man eigene ähm, Lösungsvorschläge oder Ideen dann als äh, geistliche Eingebung verkaufen kann. Ich glaube, ein Umgang mit Hören im Gebet, der von äh, großer Nüchternheit geprägt ist, kann dabei helfen und ja mit dazu beitragen, dass die, die Stärke der Kreativität und Intuition ähm, da zur Geltung kommt. Es gibt nicht erhörtes Gebet. Zwei ganz markante Beispiele im Neuen Testament. Jesus, der betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Petrus, der erzählt, dass er dreimal gebeten hat, dass der Stachel aus seinem Fleisch ähm, eine nicht näher erörterte Krankheit oder Ähnliches, von ihm genommen wird, was nicht geschehen ist. Und dadurch, dass er so prominent im Neuen Testament ähm, berichtet wird, äh, soll gezeigt werden, dass es eine Gebetserfahrung, nicht erhörtes Gebet. Und die wirft Fragen nach dem Handeln Gottes auf. Und sie wirft Fragen nach der Intention des Beters auf. Aber es gehört zur Gebetserfahrung, dass nicht jedes Gebet erhört wird. Es gibt erhörtes Gebet und das ist auch eine Gebetserfahrung und auch das wirft die Fragen nach Gottes Handeln auf. Da, wo Gebet sich nur auf die oder sich zu stark auf die Gebetserhöhung konzentriert und das zum einzigen oder zum idealen Ziel des Gebetes macht, da kann Gebet ganz schnell verengt werden auf den Aspekt der Wunscherfüllung. Da kann ganz schnell der Blick für die anderen Formen des Gebets verengt werden und die Gebetspraxis ganz stark auf das Bittgebet eingeschränkt werden. Also wenn es, in meinem Gebet nur darum Gebet, wenn es in meinem Gebet nur darum geht, dass es erhört wird, dann wird mein Gebetsleben oder meine Gebetspraxis wahrscheinlich sehr stark vom Bittgebet geprägt sein. Es gibt Herzensgebet, oft auch Atemgebet genannt, da wird das Gebet mit dem Atemrhythmus verknüpft, oft auch mit körperlichen Übungen und ein beständig wiederholtes Gebetsmantra wird gesprochen, so eine Art Dauergebet. Das kann eine Silbe sein, ein Name, ein Bibelvers oder ähnliches, also ein, ein Mantra, was beständig wiederholt wird, in den Rhythmus des Atems eingeflochten, um beständig im Gebet zu sein. Ein, anonyme ein anonymer russischer Mönch äh, schreibt dazu, wenn ich mit dem Herzen zu beten begann, da zeigte sich mir alles, was mich umgab, in entzückender Gestalt. Die Bäume, die Gräser, die Vögel, die Erde, die Luft, das Licht, alles schien mir gleichsam zu sagen, dass es für den Menschen da sei, als Zeichen der Liebe Gottes zu Menschen. Alles betete ihn an, alles war von Lobpreisung Gottes geprägt. Also ein eine Form des Gebets, die die Wahrnehmung verändern kann, weil man in beständiger Gebetspraxis ist. Es gibt pädagogisches Gebet. Das klingt erstmal komisch, aber pädagogisches Gebet, das hat nicht das Ziel, sich an Gott zu richten, sondern das richtet sich an die Hörerinnen und Hörer und hat einen auffordernden Charakter an diese und dient eigentlich dem Zweck der höherer Unterweisung. Das wird ganz gerne unbewusst in äh, gottesdienstlichen Gebetsgemeinschaften angewendet oder in sehr äh, von oben herabformulierten formulierten gebeten. Äh, Immanuel Kant hat im Prinzip diese Art des Betens so benannt, weil sein Gedankengang ging folgendermaßen, er sagte, wenn Gott in seinem Willen etwas überlegt hat zu tun, dann wird ihn unser Gebet nicht davon abbringen. Also ist es sinnlos zu beten, nicht ganz sagt er, denn Gebete, die können durchaus rhetorisch und pädagogisch Eindruck machen, insofern ist es sinnvoll zu beten für die, die es hören, dass sie daran geschult werden und was davon lernen. Ähm, ja findet auch wenn Leute das wahrscheinlich nicht gerne zugeben würden, findet durchaus ähm, im gottesdienstlichen Gebrauch Verwendung. Es gibt freies Gebet und ritualisiertes Gebet. Das freie Gebet ist spontan gesprochenes Gebet und das ritualisierte Gebet bedient sich bestehender Texte oder Formen. Beide Formen des Gebets haben Stärken und haben Schwächen. Zum Beispiel kann das freie Gebet Ausdruck der Innerlichkeit sein und in ganz eigenen Worten auf Situationen eingehen. Die Gefahr besteht natürlich darin, dass es ins Plappern übergeht und dass auch nicht alles laut gesagt werden muss, vor allem wenn Dritte mit dabei sind. Das ritualisierte Gebet kann darin Sicherheit bieten, dass man nicht eigene Worte oder Formulierungen finden muss. Es bietet einen gewissen Plapperschutz und es kann Freiraum bieten, sich ganz auf, auf die Beziehung zu konzentrieren, weil man nicht die richtigen Worte finden muss. Es kann natürlich, und das ist die Gefahr ins Unbeteiligte übergehen, dass es zur, zur bloßen Formel äh, wird, die geplappert oder aufgesagt wird, ohne innere Beteiligung. Und manchmal kann es auch gut sein, Dinge laut zu sagen. Diese Listen könnten, also der Pro und Kontras könnten weitergeführt werden, das nur um zu zeigen, beides ist gut und beides hat Schwächen, sowohl das freie Gebet als auch das ritualisierte Gebet. Es gibt Morgen- und Abend- oder Stundengebet, Tageszeitengebet, also eine bestimmte Form von Gebetszeiten, die an den Tagesrhythmus angebunden sind. Die können in freier oder ritualisierter Form gestaltet werden. Es gibt den schönen Satz, da ist es, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, betet auch nicht zu unbestimmten. Also hier wird versucht, das Gebet rhythmisch in den Tag einzubinden, zum Beispiel als Morgen- und Abendgebet, das den Tag rahmt. Es ließen sich noch weitere Formen des Gebets finden. Diese Liste ist nicht vollständig, aber diese Liste gibt meines Erachtens einen ganz guten Eindruck darin oder darin, dass Gebet sehr vielfältig ist und sein kann und dass Gebet, die Gebetspraxis davon profitieren kann, dass sie sich eine Formenvielfalt aneignet oder zumindest Formen ausprobiert. Sowohl die eigene Gebetspraxis als auch die gottesdienstliche Gebetspraxis könnte meines Erachtens davon profitieren, um eine Engführung auf, Bitte und, äh, auf Bitten und Dank zu erweitern. Das war's für heute zum Thema Gebet.